0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今天为您分享的文章是对谈任正非。历史在我们眼下书写，我们不能无动于衷。一九年五月二十三号，任正非与我及其他三位资深媒体总编见面。这是一次一个多月前就约好的会面，未曾想采访前几天发生了一系列美国打压事件，但是座谈如期进行。我们想知道惊涛骇浪之下的企业处于怎样的生存状态。更想知道，作为中国管理最先进、最具有国际色彩的高科技企业，华为准备怎么应对？历史在我们眼下书写，我们不能无动于衷。作为中国最具创新力量的企业，华为何其幸哉！美国举全国之力，乃至举全球盟友之力进行遏制。风暴眼中，华为。何为？五月二十二日晚，我到达东莞，准备第二天对任正非的采访，参观华为工厂和实验室。入住当晚，华为景区很安静，绿树成荫，感觉不到什么压力，只有穿梭的中巴显示有多少人进入。就在这一天，我从网上看到了各种消息：这家企业停供，那个产品停供。排山倒海的传言围着一家企业，求证了华为的朋友，绝大多数是假的。有一些消息事后印证是真的。这家企业受到的关注超过了一个普通国家受到的关注程度。大家问：华为到底怎么样了？能扛得住吗？感觉到一点，华为已经做好的准备，压力在意料之中，要的是。压力测试，国与国的了解，国民与国民的了解，比地球了解火星更难。这就是我们面临的现实。虽然很多国家对于美国的压力心怀不满，但日本也好，欧洲也好，对于我们同样身怀恐惧，对我们不了解，没有建立深厚的信任。建立信任需要时间，需要一个个的合作，一桩桩的生意。家国之事就此与企业之事纵横交错，血肉交融。这是任正非最近不断接受采访的原因，增加了解，增加互信。中国不可能独立于世界而生存，美国同样不行。回到宾馆，有人提醒说：“明天该问什么？”我没有刻意准备。一来是因为华为芯片这些资料已经看得很多，从产业链到股市表现全都有了；二来，任正非最近接受了很多采访，内容足够丰富了。任正非也认为自己前一天在央视等采访时已经讲得很多了，这次会面聊聊天就可以了。第二天的采访确实放松，这是一个预期之中的采访。任正非很透明，和我们在报道上看到的任正非一样，自信、坚持、清醒，偶尔会控制不住感情，不管是对自己还是对别人。这次谈话，他语言更加明晰，头脑很快，表述清晰。基本上，你问一句，他可以答十几句，反应速度极快，所以他一定是个受记者欢迎的人。这是一个。值得记录的人。接下来，我们就问题和任正非的回答做一个还原。问题一：中美总体之间有多大的差距？任正非答：差距很大。华为是个例，完全是奇葩。我们成长起来是因为是和整个社会隔离的，不受社会上的影响，自己干自己的，所以我们又是孤立的，风很容易。把我们吹倒。如果周围有一个强壮的生态环境，风吹来可以相互挡一挡。永远不要对抗。世界已经走向了全球化，已经是合作共赢的时代。也许我们这次对抗过去以后，全球再不对抗了。美国只要封闭起来，成为孤立体，它一定会在世界落后。现在我们也不仇恨它，即使是博尔顿。蓬佩奥也帮了我们很多，他们拿鞭子一抽，华为公司懒惰的人就不敢懒惰了，激活了组织，他们起到很大的作用。只是他们动员别的国家卡我们，这点就做过分了。向国家富强，就要向美国好的方面学习，不学美国怎么繁荣富强呢？不要把仇恨和别人的先进混杂在,在一起。问题二。经历了这些，您悲观了吗？任正非没有悲观，以下是他的回答：第一，我认为中国会更开放。我和西方媒体说，西方是坐在横坐标轴上看中国，原点是德国、美国，他们已经改革了一两百年时间了，横向看中国怎么都不满意。我们是纵坐标来看中国，原点是三十年前，今天和三十年前相比完全不一样了。四十年前我们的梦想还是吃一个馒头，吃饱一顿饭，现在说怎么那么多肉，价值观开始变化了。邓小平开放改革就是改利益分配，十三亿人民重新分配利益，这个原子弹非常大。开放的步子走慢了，就要胆子大一些，步子大一点；走得太快了，就要紧一些，来回收收。市场经济在控制有效中形成，一定要有中控系统。在基本稳定的情况下走向市场经济，不能太理想化。第二，不担心特朗普的封闭，要担心开放低税的美国有强大的竞争力。特朗普犯了错误，但是美国有纠偏机制。下一任总统出来会说，中美关系要搞好，到处搞好关系，给大家一种信心去投资。低税制不改变，产业都往美国跑。恐怖的总统不是特朗普，是下一任友好总统。美国这么好的条件，把产业都吸走了，怎么办呢？能实现人工智能的产业会往西方走，没有工会问题、罢工问题，高工资、高福利都解决了。完全不能走向人工智能的产业就往低成本国家搬，往越南、泰国搬，中国会面临未来二三十年产业分化的挑战。第三，美国不可能团结所有的国家，投资了买了东西才能改善关系，除非美国尽到责任才能领导世界。美国不买东西还经常打别人，有枪有炮有什么用呢？以后谁没有枪没有炮呢？有一本书叫做《美国陷阱》，阿尔斯通先进了就打阿尔斯通，东芝先进了不是也打东芝吗？日本有切身体会。第四，我们对日本和韩国要有正确的策略，要消灭民粹主义狭隘的爱国思想是不正确的。我们公司有不少日本员工，他们在这里就业，高高兴兴的，有什么矛盾呢？数十年前的事情，如果今天还在发泄，有害经济共同发展。我们最终还是朝着未来看，让中国人民富起来，让人民经济脱贫解困。接下来是问题三：您平时判断问题的方法论是什么？如何判断一件事重不重要？怎么做？任正非答：其实没有方法论，我是一个杂家。四五十年来，就是不断学习。我年轻时是一本本书看，现在是横向碎片化的看，但是我已经有了一本本书看的消化整理能力，再组合成为自己的思维方式。更多看长远的国际洞察。一般我早上八点到办公室开始修改文件，九点开始开会，午觉之后多数时间开座谈会，听听大家的想法。我们内部都敢讲真话。潘少卿写了任正非十宗罪，我第一个收到，读完之后就贴到了新生社区，全公开了，允许大家讲真话。我们新生社区上基本都是真话。我上新生社区主要看看跟贴中对我们正文的批判是什么，从中了解情况。有人说你是思想家，注意安全，不要到处跑了。可是我不接触战场，怎么产生思想呢？我要接触前线，才知道真实情况。当然了，这两年我不怎么跑市场前线了，但是战略性的科研前线还是要跑的。任正非无意成为英雄，却成为了瞭望者和先生，即便备受打压，仍然强调学习美国，拥抱世界。中国第一批前瞻者的眼光。令人钦佩，此事说来重如泰山。我们期待华为坚强，更期待任正非所描述的第二次相遇时的形象，站在人类信息社会的巅峰，实现开放和共赢。天下有大勇者，族人临之而不惊，无故加之而不怒。此其所挟持者甚大，而其志甚远也。成灾思也。好了，今天的音频分享就到这里了。时间有限，更多精彩还需阅读全文。我们明天见。